0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast
1: Wenn Hans-Christian Ströbele das noch erleben könnte. Cannabis soll in Deutschland künftig nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, so sehen es Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor. Eckpunkte für eine solche Legalisierung hat das Kabinett gestern verabschiedet. Danach sollen Erwachsene künftig Cannabis kaufen, besitzen und konsumieren dürfen in bestimmten Grenzen zumindest. Vor einer Legalisierung soll und muss jetzt noch geprüft werden, ob diese Pläne auch mit Europarecht und anderem internationalen Recht vereinbar sind. Der Leipziger Soziologe Robert Feustel hat sich für sein Buch Grenzgänge schon sehr ausführlich mit Kulturen des Rauschs seit der Renaissance befasst, so heißt der Untertitel des Buchs und in einem jüngeren Essay schreibt er, Stoffe, die mehr tun als Hunger stillen und Durst vertreiben, sind fest verbaut im kulturellen Erbe der Menschheit. Herr Feustel, Rausch also ein menschliches Grundbedürfnis?
0: Ich würde sagen Drogenkonsum ein menschliches Grundbedürfnis, weil Rausch ist so eine etwas vage Beschreibung, was das eigentlich alles ist und warum man das nimmt. Aber ja, im groben Ja. Mhm.
1: Welche Funktionen erfüllt Rausch oder Drogengenuss gesellschaftlich?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt sehr viele verschiedene Verwendungsweisen von so rituellen, kultischen Momenten. Die Religionen sind auch voller Drogenkonsum, muss man dazu sagen, von mystischen oder mythologischen Erfahrungen bis hin zur Stressvermeidung, Leistungssteigerung, zur Eingewöhnung in die, in die Erwachsenenwelt für Jugendliche. Also Drogenkonsum oder sozusagen der Konsum von Stoffen, die irgendwas mit dem Bewusstsein machen, hat ganz viele Funktionen. Mhm. Aber
1: immer wieder gehört ja dann doch auch die Reglementierung, die Begrenzung des Rauschs und eben die Kriminalisierung von Drogen beispielsweise zum Gesamtbild. Ist das sowas wie ein Prozess von gesellschaftlicher Disziplinierung? Wie muss man das sehen?
0: Also die Prohibitionsambitionen sind relativ jung. Das beginnt im 19. Jahrhundert. Davor gibt es so mal hier und da ein paar Sequenzen. Da will einen einen Herrscher den, äh, den Tabakgenuss verbieten. Ein anderer will mal das Trinken im Wirtshaus unterbinden. Aber das hat keine Systematik. Äh, sozusagen Systematisch auf Stoffkonsum zuzugreifen und das reglementieren zu wollen, ist eigentlich ja am Beginn des 20. Jahrhunderts. Nimmt es dann richtig Fahrt auf. Ein paar Vorläufer im 19. Jahrhundert. Also das ist eine sehr moderne Geschichte und eine sehr eigentümliche weil wir in der Zeit auch ein bisschen, voll, eine Menge Drogenwissen ist verloren gegangen. Wir haben uns angewöhnt, in falschen Kategorien zu denken, falsche Vereinfachungen vorzunehmen. Äh, weil wir sozusagen uns ganz tief, aber ganz fest angewöhnt haben, Droge, Sucht und Gefahr immer zusammenzudenken. Und wir können nur noch schwer differenzieren. Mhm. Wann
1: fing das an, dass Drogen als... Gefahr gesehen wurden? Sie hatten gerade gesagt, also Prohibition, das ist eigentlich relativ jung. Waren da frühere Zeiten und Jahrhunderte irgendwie milder, auch im Umgang mit dem Bedürfnis nach Rauschen, im Umgang mit Drogen, mit Rauschstoffen?
0: Also historisch ist es alles sehr, sehr kompliziert immer. Da müsste man genauer hinschauen. Es hat zumindest sehr lange Staaten nicht so besonders interessiert. Also dass, dass Drogen gefährlich sein können, das ist bekannt, dass man sich kaputt saufen kann und dass man mit Opiaten sich wegnehmen kann, das ist auch alles bekannt. Aber es ist lange Zeit keine Aufgabe des Staates gewesen, da einzugreifen. Das ist ein modernes Phänomen. Also das Bewusstsein für die Gefahr ist schon länger da, weil Drogen sind nicht ungefährlich. Die Frage aber, was sozusagen der Einzelne darf, was im Freiheitsspielraum von der dem Einzelnen äh, sich abspielt und was sozusagen verboten wird, das ist nochmal ein anderes Thema. Und da kommt erst der Moderne ins Spiel mit dem Versuch, sozusagen erst über die Alkoholprohibition in den USA und dann mit so einer weltweiten anti Antidrogenkampagne, die ihre Funktion vor allem darin hat, Minderheiten zu gängeln, rassistische Ausgrenzung zu begründen, Jugendkulturen an die kurze Leine zu nehmen. Also es hat wenig mit Gesundheitsschutz und Gefahr zu tun, die Drogenprohibition und weit mehr mit, naja, mit anderen Interessen, die man ganz gut über Drogen abwesen kann. Also tatsächlich sowas, tatsächlich sowas wie Disziplinierung auch ein bisschen. Genau, Disziplinierung, ja, auch am Arbeitsplatz. Ja, auch das spielt eine Rolle. Aber man muss, man muss schon sagen, dass die Prohibition, die geht vor allem von den USA aus und da hat es viel damit zu tun, dass man die mexikanischen Minderheiten, ja, informieren und stigmatisieren kann, wenn man ihnen den bösen Cannabiskonsum unterstellt und Cannabis, naja, verteufelt. Die schwarzen Minderheiten werden mit später mit Crack in Verbindung gebracht, die asiatischen Minderheiten mit Opiumkonsum. Es hat also viel mit soziopolitischen Fragestellungen zu tun, die wo Drogen nur so ein Mittel zum Zweck sind.
1: Mhm. Ähm, Verbote haben ja jetzt auch äh, bei uns war das, das ist ja sozusagen ein Argument für diese Legalisierung von Cannabis, nicht dazu geführt, dass der Konsum äh, aufhört, dass der verschwindet. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, oder das ist auch ein äh, Argument von äh, Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass er erhofft, ja durch die Legalisierung würde der Konsum quasi abnehmen. Gehört die Illegalität, die Verbote, gehören die auch ein bisschen dazu zur Anziehungskraft von Drogen und von Rauschmitteln?
0: Ich glaube schon. Dass um, die, um Drogen wird so ein Mysterium gebaut. Das ist was, was, was Verboten. Das ist immer auch ein bisschen was Geiles. Da hat man auch so ein bisschen Interesse dran. Es muss ja einen Grund geben, warum es verboten wurde. Bei Cannabis ist das jetzt schon so ein Sonderfall. Cannabis ist angekommen in der Gesellschaft. Es gibt sowieso alle, die kiffen wollen. Eine Legalisierung würde jetzt den Gesundheitsschutz aus meiner Sicht nur erhöhen, weil man dann sozusagen kontrollierten Anbau machen könnte und die Leute wüssten, was sie konsumieren. Man müsste nicht einfach irgendwas konsumieren, was man irgendwo kauft. Aber aktuell ist es, das sagen auch eigentlich alle Studien, aktuell ist es so, dass die Leute nicht deshalb nicht kiffen, weil sie es nicht dürfen, sondern sie kiffen dann nicht, wenn sie nicht kiffen wollen. Deswegen ist der Weg von der Legalisierung beim Cannabis auch sozusagen geebnet, weil das kennen irgendwie alle. Alle wissen, dass es vergleichsweise harmlos ist im Vergleich zum Alkohol zum Beispiel. Aber ja, um alle anderen Drogen wird so ein Mysterium gemacht viel Unwissen ist da unterwegs, viel falsches Wissen. Ähm, und die, was man immer wieder betonen muss, ist, dass die, äh, was eine Droge ist und was ein Medikament ist, ist abhängig vom, vom Zweck, vom Konsumzweck. Das sind ganz oft die gleichen Stoffe. Also alles, was man sozusagen auf dem illegalen Drogenmarkt kriegt, ist irgendwie auch im Krankenhaus vorrätig. Und mhm. ähm, es geht immer um die Konsumart, um das Motiv und um die Steuerung. Aber dennoch ist da so ein riesengroßes, ja, es gibt viele Serienfilme, ne? es ist viel Gewalt rum, das mit der Prohibition zusammenhängt. Also ja, das illegale Haftet den Drogen irgendwie an und das hat auch was so, was illegal romantisches gewissermaßen.
1: Sie haben es jetzt aber auch schon angedeutet, wenn Cannabis jetzt in Deutschland legalisiert wird, dann passt sich die Politik möglicherweise da sowieso nur noch einer gesellschaftlichen Praxis an, die den Cannabiskonsum des Kiffen, schon seit Jahren de facto normalisiert hat.
0: Genau, genau. Ich würde sogar die These aufstellen, dass es bei anderen Drogen ähnlich wäre oder ähnlich sein könnte, weil auch die sind sehr, sehr weit verbreitet, weiter verbreitet, als man denkt. Und es wird noch nicht darüber gesprochen, weil sie gleichzeitig stigmatisiert sind und als böse Drogen gelten. Es stimmt, Drogen, manche Drogen, nicht alle, haben ein gewisses Suchtpotenzial und damit auch ein gewisses Risiko. Wir haben nur sozusagen, wir, wir drehen die Dinge oft falsch rum. Im Normalfall, im Regelfall, in den meisten Fällen ist es so, dass Menschen nicht auf die schiefe Bahn geraten, weil sie Drogen nehmen sondern wenn sie auf der schiefen Bahn sind, nehmen sie, um das zu kompensieren, Drogen. Also wir haben da so ein paar Verdrehungen drin, genauso wie wir ganz oft von von harten und weichen Drogen sprechen. Die Unterscheidung ist falsch, es gibt nur harte und weiche Konsumformen. Äh, Cannabis ist auch keine Einstiegsdroge, es ist empirisch nicht nachweisbar. Ja, wenn Einstiegsdroge, dann ist es der Alkohol. Ähm, also es betrifft eigentlich nicht nur Cannabis, nur über andere Drogen wird eigentlich nur um Verborgenen gesprochen, weil sozusagen, weil das noch kriminalisiert ist und weil weite Teile der Gesellschaften nicht wissen, was das eigentlich alles soll, warum man das nimmt und wie man das nimmt und was gefährlich ist. Also es wird, es ist wirklich an der Zeit, glaube ich, ein offeneres Gespräch zu führen zu Drogenkonsum, weil man dann auch die, die tatsächlich Gefahren genauer vermessen kann. Sie schreiben auch...
1: Versucht das mal, oder ich verkürze das mal. Jede Gesellschaft bekommt die Drogen, die sie verdient. Was würden Sie sagen? Angesichts vom Krieg von Pandemie und Rezession ist Cannabis da die
0: angemessene
1: Droge, die jetzt in Deutschland wohl legalisiert wird?
0: Könnte man so sehen. Ähm, Cannabis ist ja in gewisser Weise ein Downer, es ist jetzt nicht die Partydroge. Ähm, das ist auch ein bisschen zugespitzte These, aber man kann schon, man könnte sozusagen eine Korrelation herstellen zwischen so gesellschaftlichen Befindlichkeiten und Drogenkonsum. Man sieht das ganz gut im Hip-Hop zum Beispiel. Da gibt es so Phasen, da ist irgendwie alles mit Goldketten und mit dicken Autos und mit Koks. Die letzten zehn Jahre ist im, im Hip-Hop eher so Downer, ja, äh, Xanax, Oxycodon, also eher so Opiate und Barbiturate, die so eher runterbringen. Ähm, das, da merkt man auch so, so einen Spiegel einer, einer leicht depressiven Gesellschaft, die naja, in den Endzügen des Neoliberalismus voll von Krisen so ein bisschen vor sich hin vegetiert. Ob Cannabis jetzt dazu passt, da würden jetzt die Cannab Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten einschreiten möglicherweise, weil Cannabis auch vielfältig sein kann. Aber im Prinzip ja, es ist jedenfalls keine Droge, die schnell macht, die irgendwie, die einen besser arbeiten lässt. Das ist keine Leistungsdroge. Ja, und das, das, deswegen kann es schon sein, dass es auch zur Zeit passt. Ja. Der Was nicht heißen soll, dass wir mehr müssen.
1: Der Leipziger Soziologe Robert Feustel, in SWR 2 am Morgen haben wir gesprochen über Rausch, über Drogen als gesellschaftliche Konstante. Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach soll Cannabis legalisiert werden. Eckpunkte dieser Pläne hat das Bundeskabinett gestern verabschiedet. Will jetzt aber noch prüfen, ob so eine Legalisierung vereinbar wäre mit EU-Recht. Herr Feustel, ich danke Ihnen sehr. Dankeschön.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.